1: Olá, boa tarde! São 5 horas e 1 um minuto, está começando Frequência Aberta. Eu sou Beatriz Miranda, eu sigo com vocês até as 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo MinUFG. O Frequência Aberta está disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Marina Silva declara apoio a Lula, encerrando anos de mágoas e divergências. A ex-ministra do Meio Ambiente oficializou nesta segunda-feira seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa à presidência. Ela e o ex-presidente concederam entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira em São Paulo. Ao lado de Lula, Marina disse aos jornalistas que compreende que nesse momento crucial da nossa história, o petista reúne as melhores condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade, agredindo irmãos brasileiros e ceifando a vida de pessoas por pensarem diferente. A ex-ministra afirmou ainda que trata-se de um reencontro político e programático e que, do ponto de vista das relações pessoais, os dois nunca deixaram de estar próximos. Marina disse que esse reencontro se dá diante de um quadro grave da política do nosso país, diante de uma ameaça à nossa democracia. Ela continuou dizendo que, nos dias de hoje, o Brasil está entre a democracia ou a barbárie. Ao lado de Marina, Lula afirmou que esta segunda-feira é um dia histórico para o PT, para sua candidatura e para quem sonha em fortalecer a democracia brasileira. Lula e Marina já haviam se reencontrado neste domingo para discutir propostas para o meio ambiente. Durante o encontro, que durou cerca de duas horas, a líder do Rede Sustentabilidade apresentou a Lula um documento com 26 itens. Marino foi ministra do Meio Ambiente de 2003 a 2008 no governo Lula. Ela deixou o PT, partido da qual foi filiada durante 30 anos, em 2009, após divergências com os líderes do partido. A ex-ministra também guardou mágoas do PT em razão das eleições de 2014, quando se candidatou à presidência e foi fortemente atacada pela campanha de Dilma Rousseff. À época, ela chegou a afirmar que nunca pensou que o PT tentaria destruí-la. O apoio de Marina Lula está relacionado à incorporação de pautas relacionadas ao meio ambiente no programa de governo do petista. Entre essas pautas está a criação de uma autoridade nacional para o enfrentamento das mudanças climáticas. A ex-ministra disse ainda que é preciso levar em conta uma perspectiva de transição e que as mudanças que deverão ser implementadas não ocorrem da noite para o dia. Lula disse que as propostas da Marina são plenamente possíveis de serem colocadas em prática. Que não são propostas para um mês ou um ano, mas para serem trabalhadas e perseguidas. Marina é candidata a deputada federal pela rede em São Paulo, mas com a declaração de apoio a Lula, se torna a principal candidata ao Ministério do Meio Ambiente em caso de vitória do petista.
0: Acompanhe frequência aberta também pela internet. www.radio.fg.br STF está
1: a um voto para suspender piso da enfermagem, aprovado recentemente pelo Congresso. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou sobre esse assunto com a presidente de CIEG, Sindicato dos Enfermeiros de Goiás, Roberta Rios. Vamos acompanhar.
2: No início da tarde desta segunda-feira, o STF Supremo Tribunal Federal estava a um voto de tornar definitiva a suspensão dos efeitos do piso salarial da enfermagem, aprovado recentemente pelo Congresso Nacional. O julgamento, que começou na madrugada da última sexta-feira, dia 9, ocorre em plenário virtual. Os magistrados podem depositar o voto até sexta-feira, dia 16. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a lei sancionada em agosto por aspectos financeiros, foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. André Mendonça divergiu da proposta e foi seguido por Nunes Marques e Edson Fachin. Mendonça ponderou que a corte deve se conter ao tratar de decisões de outros poderes. O caso é acompanhado de perto pelo Congresso Nacional, que aprovou a proposta. Já os enfermeiros prometem greve caso o piso não seja estabelecido. Nós conversamos agora sobre esse assunto com a presidente do CIEG, Sindicato dos Enfermeiros de Goiás, Roberta Rios. Olá, Roberta, tudo bem?
3: Olá, boa tarde a todos os ouvintes.
2: Roberta, até o momento a votação no Supremo não favorece a categoria. O plenário do STF está a um voto de suspender o piso dos enfermeiros aprovado pelo Congresso. Quais os prejuízos para a categoria caso a suspensão seja confirmada na Corte Suprema?
3: Prejuízo enormes, né? Porque o prejuízo financeiro mesmo, né? Porque a lei foi sancionada no dia 4 de agosto, né? Passaria-se já a cumprir né, na rede privada e filantrópica para todos os seletistas agora, já em setembro. E nós tivemos essa infeliz surpresa dessa liminar suspendendo os efeitos da lei. Então, para a categoria, isso é muito triste, revoltante, desestimulante, porque é uma luta de décadas pelo reconhecimento, pela instituição do piso salarial da categoria, que é uma categoria tão numerosa, a maior categoria da saúde, maior em todos né, os serviços de saúde, em todos os níveis de complexidade, seja na atenção primária, secundária, terciária. E é uma categoria que vem sofrendo né, com o descaso. E quando a gente realmente tem uma lei aprovada, que a gente vai começar a usufruir, Desse direito, a gente tem esse direito
2: negado. Roberta, a lei aprovada pelo Congresso é a ideal para a categoria? Porque para a gente parece haver uma pegadinha aí. O piso ele foi estabelecido, mas sem um reajuste anual previsto. Dessa forma, sem uma correção prevista, a categoria vai continuar tendo que lutar por reajustes periódicos, não seria isso?
3: Exatamente. A lei, na verdade, ela foi aprovada com várias alterações. O projeto original, ele previa um valor muito superior a esse aprovado e ele também atrelava né, o piso salarial a carga horária de 20 horas semanais. Acontece que quando esse projeto, é, antes de ser votado no Senado, ele passa por uma comissão de alteração desse projeto. a gente Nós tivemos uma alteração proposta pela senadora Elisiane Gama e nessa alteração do projeto... Foi diminuído o valor do piso, então passou-se de 7.315 para 4.750 e retirou-se a carga horária. Então, quer dizer, além né, de termos uma diminuição no valor do piso, também uh, não foi atrelada a carga horária. Isso quer dizer o piso valeria, né, vale agora para qualquer carga horária. Seja ela 30, 40, 44 horas, que é o máximo permitido por CLT. E ainda por cima, né, como você disse, nós não tivemos o veto, né, onde se previa o reajuste pelo INPC. Isso quer dizer em pouquíssimo tempo a gente pode ser implementado né, o piso salarial e em pouquíssimo tempo a gente pode esse valor pode se tornar irrisório, né? Porque não prevê essa correção pelo INPC. E a categoria abriu mão de muitas coisas, né? A categoria abriu mão do valor inicial do piso, abriu mão da carga horária para que esse projeto fosse aprovado. E quando finalmente ele é aprovado, nós não conseguimos que ele seja implementado porque o Supremo expede essa limitação. Então isso é para a gente mostra, mais uma vez, o quanto é difícil a classe trabalhadora garantir o direito.
2: Enfermeiros geralmente trabalham com cargas horárias estressantes, né? Muitas vezes em dois, três empregos algumas vezes. Exatamente. O sindicato acha que o estabelecimento de um piso mudaria essa situação?
3: Nós temos absoluta certeza que o estabelecimento do piso ele passa diretamente na qualidade de vida dos trabalhadores da enfermagem e na qualidade da assistência prestada. Como você colocou, boa parte né, da categoria da enfermagem tem mais de um emprego, dois até três empregos. Nós temos colegas que trabalham de forma ininterrupta praticamente, todos os dias, saindo de um plantão, vão para outro plantão, porque trabalham 44 horas no um emprego e 44 horas no outro. E isso né, faz com que esse trabalhador fique cansado, sobrecarregado, né, isso diminui a qualidade de vida dele. Por que, que ele precisa disso? Porque ele é subvalorizado. Nós temos hoje concursos. Públicos, contratos especiais de prefeitura, rede privada que paga para um enfermeiro, um enfermeiro formado. Dou cinco anos numa graduação numa faculdade, um pouco mais de dois mil reais. Então, essa é a realidade de muitos e muitos enfermeiros espalhados pelo país, de muitos e muitos técnicos de enfermagem espalhados pelo país, que precisam ter dois, três empregos para ter condições de se manter, manter sua família. Não é porque gostam muito de trabalhar de forma interrupta, não tendo um dia de descanso, não tendo condições de ter lazer, mas é porque precisam. Então, a gente tem certeza que a implementação do piso, ela impacta, né, vai impactar diretamente tanto a qualidade de vida desse profissional que pode optar por diminuir os seus vínculos, porque ele vai ser melhor remunerado pela sua função, quanto para a própria população que é assistida por esses profissionais.
2: E além disso tudo que você listou, Roberta, a enfermagem é uma profissão de risco, né? com profissionais vulneráveis. Recentemente, vocês trabalharam na linha de frente da pandemia de Covid. Muita gente, inclusive, morreu trabalhando. Mesmo assim, parece haver pouco reconhecimento do esforço dos enfermeiros. Você tem noção de quantos profissionais da enfermagem há no país e também em Goiás? E esse número de profissionais é suficiente para atender a demanda?
3: Olha, no... Nós temos dados do COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, por levantamento do COFEM, inscritos no Conselho, nós temos cerca de 2 milhões e 200 mil profissionais de enfermagem. Pelo levantamento que foi feito no grupo de trabalho da Câmara, de profissionais ativos, porque esse inclui todos os profissionais que têm registro, os aposentados, aqueles que têm registro profissional, mas não trabalham na área, enfim... E pelo grupo de trabalho da Câmara, né, de profissionais ativos, hoje nós temos no país 1 milhão e 200 mil profissionais, uhum. sendo enfermeiros, técnicos e auxiliares. Aqui em Goiás, nós temos cerca de 70 mil profissionais, cerca de 19 mil enfermeiros e o restante de técnicos e auxiliares. Uhum. Mais de 40 mil técnicos e auxiliares. Então é uma categoria extremamente numerosa que, qualitativamente a maior categoria da área da saúde, uhum. né? Como a gente colocou aqui, nós nós estamos presentes em todos os níveis de complexidade. A gente costuma dizer que não há saúde sem enfermagem, né? Porque quando falam que lá nos vacinadores, não existem vacinadores, é né? Quem vacina a população brasileira desde sempre é a enfermagem, né? Então, é a enfermagem que está lá na sala de vacina, vacina na quarta dose de Covid para a população do país todo, é a enfermagem que está nas UTIs, é a enfermagem que está na hemodiálise, é a enfermagem que está no posto de saúde, é a enfermagem que está em todas as áreas, em todos os níveis de complexidade da saúde. Então, não tem como se fazer saúde sem enfermagem. Acontece que, também por ser uma categoria tão numerosa e expressiva, nós deveríamos ser muito valorizados, mas isso não acontece, né, principalmente quando a gente fala da rede privada, da rede que sempre lucrou, as custas da enfermagem, as custas do trabalho da enfermagem, do setor patronal, que encara o pagamento do piso salarial como um gasto e não como um investimento mesmo na categoria, e não como um reconhecimento da categoria. Então nós estamos passando por tudo isso, por quê? Porque a Confederação Nacional de Saúde, porque a Federação dos Hospitais Privados entrou com essa ação supremo pagar o salário da enfermagem, porque eles não reconhecem né, que esse é um salário digno para a enfermagem. Então, mais uma vez, isso mostra pra gente que isso é uma luta de classe.
2: A categoria está mobilizada nessa luta aí pelo reajuste? Há alguma atividade prevista para os próximos dias em Goiânia e no estado de Goiás?
3: Olha, a categoria está muito mobilizada, sim. Além de mobilizada, está muito revoltada com toda essa situação. Nós já temos um ato marcado para a próxima sexta-feira, na sexta-feira de manhã, o local nós já estamos definindo, mas já é um ato marcado para a próxima sexta-feira, uma mobilização. Já temos assembleias que vão acontecer nessa semana para deliberar, inclusive, paralisação de alguns serviços. Essas assembleias vão acontecer juntamente com a categoria e tem acontecido atos em todo o país. Na última sexta-feira aconteceu um grande ato aqui em Goiânia, na porta do Hospital das Clínicas. E aconteceu simultaneamente em todo o país, em várias cidades do país, em todas as capitais, porque a gente precisa mostrar que nós precisamos de reconhecimento. A gente precisa mostrar da nossa importância e da importância de se estabelecer efetivamente o piso salarial da enfermagem, tanto para os profissionais quanto para a própria população que é assistida por nós.
2: Onde é que as pessoas podem conferir onde é que vão ser esses atos programados?
3: Nós temos nosso Instagram, que é e também o Instagram do Cim de Saúde, de Saúde Goiás. Nós vamos informar né, todos os atos e as mobilizações, né, tudo, nossa agenda, nós vamos informar pelas redes sociais. E lá vocês encontram também nosso telefone, nosso e-mail, nosso site.
2: Tá certo, nós conversamos com a presidente do CIEG, o Sindicato dos Enfermeiros de Goiás, Roberta Rios. Muito obrigado por falar à Rádio Universitária da UFG e sorte aí para a categoria em mais essa luta.
3: Muito obrigada, nós agradecemos esse convite, essa oportunidade. Entre nossas redes sociais, nós estamos divulgando os nossos atos. Os alunos da UFG, que inclusive estiveram conosco no último ato, inclusive os professores também da Faculdade de Enfermagem. Né? E essa luta é uma luta de todos. É uma luta dos profissionais de enfermagem, dos alunos, dos acadêmicos. É uma luta da sociedade. E eu agradeço muito a
0: oportunidade.
2: Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: Frequência aberta, volta já!
2: Vote nos deputados progressistas.
4: Sou Fabrício Bragança e como um goiano de família, conquistei muito pela saúde, social e esporte. Dando a oportunidade para as crianças terem um futuro melhor há cinco anos. Como deputado estadual, vou fazer ainda muito mais para o Estado de Goiás. Quero ter a oportunidade de representar você na Assembleia Legislativa. Vote Fabrício Bragança, 1011, meu senador Ebaldi. É
2: Vote nos deputados progressistas. Candidatos a
5: deputado federal pelo União Brasil. Sou o Dr. Zacarias Calil deputado federal. Em 2018 fiz um compromisso e cumpri. Realizei o sonho de um hospital moderno e de última geração para as nossas crianças e adolescentes. Hoje o ECAD está atendendo milhares de pacientes pediátricos goianos. Peço mais uma vez seu voto para continuar lutando pela saúde de Goiás. Dr. Zacarias Calil, 4480.
2: A prisão do Lula foi uma grande armação política para tirá-lo da eleição de 2018. Ele liderava as pesquisas quando foi condenado sem crime e sem prova por um juiz suspeito,
4: que depois virou ministro de Bolsonaro. Mas a verdade apareceu e Lula venceu
2: todos os processos, reconhecido até na ONU. Nessa eleição ainda vão inventar muita mentira contra ele, mas o povo não se engana. Agora é Lula presidente, o Brasil da esperança. Soraya.
6: Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. E assumi um compromisso na vida, um compromisso com aquilo que é certo.
4: E é por fazer o certo e incomodar os poderosos que Soraya foi vítima de fake news.
6: Eu tenho um recado para quem está falando sobre mutilidade. Treta de orçamento secreto. Eu sempre dou transparência a tudo que eu faço no meu mandato. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. No meu mandato, na minha vida pública, eu ajo com transparência. Eu só sei fazer o certo.
4: Soraya. Pode Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil.
0: Você está ouvindo? Frequência aberta.
1: O corpo de Rainha Elizabeth II deixa Castelo de Balmoral e é levado à Catedral de St. Giles, onde ficará por 24 horas. A população de Edimburgo, na Escócia, presta homenagens à Rainha Elizabeth II, que morreu na semana passada. O funeral da Soberana do Reino Unido será feito em etapas. Hoje, o corpo é exposto na Catedral de St. Giles. O rei Charles III e a rainha consorte Camilla participaram mais cedo de uma cerimônia na Catedral Anglicana, ao lado de outros membros da família real. O caixão de Elizabeth II foi coberto pela bandeira e pela coroa da Escócia, peça que geralmente fica em exibição no castelo de Edimburgo. A peça, feita de ouro, prata e pedras preciosas, é usada em cerimônias para representar a presença do soberano. São esperadas milhares de pessoas na Catedral de Edimburgo. À noite, o rei Charles e os irmãos farão uma vigília ao redor do caixão. Amanhã, o corpo será levado a Londres. O caixão viajará no trem privativo que a família real britânica utiliza desde 1840. As autoridades britânicas já estão preparadas para lidar com as multidões e podem se reunir ao redor das ferrovias para ver o trem passar. Caso a viagem de trem se torne inviável, o corpo poderá ser transportado por avião. Em Londres, um funeral público será realizado no dia 19 de setembro, na abadia de Westminster. O corpo da Rainha Elizabeth II deve ser enterrado no dia seguinte, na Capela Memorial Rei Jorge VI. Termina hoje prazo para fazer autodeclaração para receber auxílio caminhoneiro. Quem tem mais detalhes é a repórter Beatriz Albuquerque.
5: Termina nesta segunda-feira o prazo para os caminhoneiros fazerem a autodeclaração do termo de registro do TAC, justamente para conseguir receber as primeiras duas parcelas do benefício caminhoneiro, referentes a julho e agosto, no valor de mil reais. Esses valores devem ser pagos junto com a terceira parcela do benefício, referente a setembro, no dia 24 deste mês. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro em situação ativo no registro nacional de transportadores rodoviários de cargas da NTT no dia 22 de julho, mas que não tiveram registro de operação de transporte rodoviário de carga neste ano. Todo o processo pode ser feito pelo portal Emprega Brasil, utilizando o login gov.br, pelo link serviços.mte.gov.br ou pelo aplicativo da carteira de trabalho digital. Na autodeclaração, o caminhoneiro deverá afirmar que atende aos requisitos legais exigidos para o recebimento do benefício e que está apto a realizar de forma regular o transporte rodoviário de carga. Também será necessário informar o Renavan dos veículos cadastrados junto à NTT. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 70 episódio da série é sobre a poesia no rádio. Vamos ouvir.
5: 100 anos de rádio no Brasil. Rádio e poesia.
6: Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver. Mais nada. A transmissão radiofônica promovida em 1922, na exposição do Centenário da Independência, contou com o discurso do presidente da República e trechos da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Mas foi com a poesia de Vicente de Carvalho, na voz da professora... Noêmia Álvares Salles, que é a primeira emissora oficial do Brasil inaugurou sua estação transmissora. Algumas importantes personagens do rádio brasileiro começaram suas carreiras exatamente recitando poesias. Caso de Daisy Lucid e Edna Savagé.
3: Então eu ia uma vez por semana, bem menina, seis, sete, oito anos de idade, eu ia ler poemas infantis.
6: Ainda nos anos considerados a era de ouro do rádio, programas literários de diversos formatos figuravam em emissoras, tanto públicas quanto comerciais. Mas as crescentes transformações das emissoras, a partir da década de 1960, começaram a deixar a literatura e a poesia restritas à radiodifusão educativa e cultural, sem fins lucrativos. Na Rádio MEC, por exemplo, foram produzidos programas com os mais diversos formatos dedicados à poesia. Programas com entrevistas...
2: Poesia do Princípio ao Fim
0: Poesia do Princípio ao Fim conversa hoje... Com a professora de literatura portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lucy Ruas.
6: Com biografias de autores ou antologias de textos.
2: Presença, um programa de Iris de Carvalho.
4: Que hoje apresenta Manuel Bandeira, estrela da vida inteira.
6: E principalmente os chamados interprogramas, que dão leveza e respiro à programação regular.
5: Falando Converso De Augusto dos Anjos, A Lágrima, por Otto Bastos
2: Faça-me o obsequio de trazer reunidos clorureto de sódio, água e albumina ah, basta isto, porque isto é que origina a lágrima de todos os vencidos.
6: Em 2020, a Rádio Mac abrigou a produção de uma série com textos de poetas contemporâneos. À frente desta série estava o poeta Pedro Rocha.
4: Comecei é, escrevendo poesia mas para falar, eu participei da fundação do CEP 20.000, um evento que acontece é, desde 1990, no Sérgio Porto, no Rio de Janeiro. Eu tenho muitos poemas gravados também. A expressão do poema falado sempre foi o gatilho primeiro de inspiração para o que vinha a ser escrito. Além de participar de alguns programas de rádios que tive a sorte na minha vida já de participar aqui no Rio e também em Montevidéu, Uruguai, e em Cartagena, na Colômbia. Eu tive dois programas, um programa na rádio mesmo, que era o Vai Poema, na Rádio Mac. A gente gravou acho que mais de 25 poetas contemporâneos. Vai Poema! E para além disso, eu tenho um podcast que se chama Fala Palavra. Entrevistas com poetas, mas não só poetas, estrito senso, alguém que escreve um texto quebrado em versos, e sim artistas, compositores, compositoras que expressam seu trabalho em forma de poesia e têm relação com poetas. Esse é o podcast Fala-Palavra. O Fala-Palavra é uma ação criativa e também coletiva. O melhor caminho para a expansão de poetas e ideias é o boca a boca. Seja parte, siga, compartilhe, comente, movimente-se junto.
6: A internet e as plataformas de compartilhamento e distribuição de áudio vêm mostrando que muitos conteúdos que o rádio deixou de produzir são extremamente próprios ao veículo além de confirmar que há público interessado em um universo de autores e criadores a ser apresentado a esse público. A poesia, a palavra que sonha, não precisa do rádio para seguir existindo. Mas o rádio precisa de mais poesia. Vai, poema! Vai.
5: 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora.
1: 5 horas e 29 minutos, o Frequência Aberta fica por aqui. A produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Sandro Alves e Ana Cláudia Rezende. Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos, difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde e muito obrigada pela audiência.
0: A universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.